0: Manas, Manas, el capítulo uno. Esperamos un momento, salen todos los niños. John Carter. Fue pastor de la iglesia bautista de Paisley Road de Escocia.
1: La iglesia creció
0: grandemente bajo su liderazgo. Él era conocido por su predicación evangelística. Muy apasionada, muy celosa de predicar claramente el evangelio. John Harper quedó viudo a la edad de 35 años. Y quedó con una pequeña hija que se llamaba Nana. La iglesia Moody, una de las más grandes en Estados Unidos en esa época, oyó hablar acerca de él y lo invitó a predicar en una campaña evangelística en Chicago. Era el año 1912. La única forma de transporte desde Escocia hasta Estados Unidos era cruzando todo el Océano Atlántico embargo él estaba entusiasmado con lo que Dios podía hacer por medio de la predicación evangelística en Chicago y cómo podía él glorificarse la iglesia pagó su pasaje el de su hija Nana también de seis años de edad lo que pasó después es que él embarcó solamente lo sabemos por el testimonio de su hija que murió a los 80 años de edad en 1986 y también por algunos testigos que contaron los últimos minutos de su vida a la medianoche del 14 de abril de 1912 él despertó a su vida desesperadamente diciéndole que tenían que ir a cubierta porque el barco había chocado con un iceberg le dijo que no se preocupara Porque otro trasatlántico Lo rescataría pronto De todas maneras Por precaución Ella puso a su pequeña En uno de los botes salvavidas Y él se quedó en el barco Esperando que llegue el otro trasatlántico De rescate Como todos sabemos Ese barco en el cual ellos estaban Era el titán Y el rescate Llegó pero llegó demasiado tarde. Días después, se conoció el testimonio extraordinario de varios hombres que afirmaban que en los últimos minutos de su vida, mientras trataban de mantenerse a flote en las aguas heladas del océano Atlántico, John Harper nadaba acercándose a cada hombre uno por uno, y solamente les decía estas palabras Es usted salvo Crea en el Señor Jesucristo Y será salvo Y continuaba hacia otro hombre más Es usted salvo Crea en el Señor Jesucristo Y será salvo Muy pronto se hundió Rendido por el cansancio Y él fue contado como Una víctima más en esta catílica noche esta es una historia Real, perídica Que nos confronta En nuestro evangelismo Nos confronta tremendamente Pero lejos esté de mí Motivarlos a ustedes A evangelizar Por un sentido de culpa De que no son como él era Más bien Mi oración es que se desarrolle En nuestra iglesia una cultura De evangelismo de hablar a otros las buenas noticias de Jesús. Escucha bien esto, el evangelismo no es un programa. El evangelismo no es un programa, siempre lo he dicho, de nada sirve tener programas evangelísticos si los miembros de la iglesia no son evangelísticos. De nada sirve que hagamos el drama por Semana Santa si nosotros no vamos a abrir nuestra boca y no vamos a hablar. El evangelismo no es un programa. Debemos hablar a otros las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús. Y enfatizo la palabra debemos. Debemos porque cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que evangelizar es no es una idea humana, evangelizar no es una estrategia para llenar la iglesia o, o un método para manipular las conciencias de las personas, sino que principalmente el evangelismo es un mandato de Dios, basado en la obra de su Hijo Jesucristo, en otras palabras, como Él murió por nuestros pecados y resucitó. Al tercer día él nos ordena que vayamos por todo el mundo a hacer discípulos y predicar el evangelio a toda criatura. La gran comisión son las órdenes de marcha de la iglesia de Jesucristo. Y en cada hijo verdadero de Dios debe surgir un deseo
1: de ser
0: al mandato de Dios, evangelizando a otras personas. Estamos estudiando la carta a los romanos y nos encontramos todavía en la introducción. La próxima semana vamos a empezar ya con el cuerpo de la carta. Pero después de un saludo en los primeros siete versículos, un saludo largo, un saludo cargado de teología, de doctrina, Pablo da gracias a Dios. Por los romanos Y luego, ora por ellos Y le pide a Dios Que por favor, en su soberanía Le conceda visitarlos Porque quiere verlos Anhela estar cara a cara contigo ¿Por qué? Porque los ama Pero principalmente por dos razones Dos propósitos que él quiere cumplir en primer lugar, quiere ir a Roma, como vimos la semana pasada, para edificarse y animarse mutuamente en la fe y crecer juntos en madurez del Señor. Hoy día, vamos a ver el segundo propósito por el que Pablo quería ir a Roma. Y ese segundo propósito es para predicar el Evangelio,
1: ahí en Roma también,
0: y tener convertidos, tener fruto de salvación para Cristo. ¿Por qué? Porque esto es lo que le ordenó el Señor. Y nos ordena lo mismo a cada uno de nosotros. Hermanos, que cada miembro de nuestra iglesia comparta verbalmente con nuestras palabras, con nuestra voz, que abramos nuestra boca y compartamos el Evangelio de Jesucristo con los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque ese es el mandato del Señor. ¿Vamos a leer estos versículos? Nuevamente leamos desde el versículo 8 hasta el versículo 15, pero hoy nos concentraremos solamente en los versículos del 13 al 15. Que los otros ya lo vimos la semana pasada. Romanos 1 del 8 al 15 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su hijo, de que sin cesar Hago el de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, Pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El domingo pasado vimos el primer propósito por el que Pablo quiere visitar Roma. No lo olvidemos, edificarse mutuamente en la fe. El segundo lugar, como vemos en estos versículos del 13 al 15, quiere predicarles el Evangelio. Versículo 15 lo dice. Pronto estoy a el Evangelio. Y así, anunciándoles el Evangelio, tener un fruto entre ellos, como dice el versículo 13, para tener también entre vosotros algún fruto. En estos versículos que estamos leyendo, Pablo nos enseña dos verdades que nos motivan a obedecer el mandato divino. Para el evangelismo ¿Cuáles son esas dos verdades Que deben motivarnos A obedecer La gran comisión El mandato divino para el evangelismo bueno, La primera verdad es la siguiente El deseo De predicar El deseo de evangelizar Para salvación Nace Del mandato de Dios Muy importante El deseo de evangelizar Nace del mandato de Dios Algunos creen que la primera frase Aquí del versículo 13 Nos indica que Pablo está Iniciando un nuevo tema que él dice al inicio Pero no quiero Hermanos, que ignoréis. Y así es como él comienza Muchas veces cuando quiere Introducir un nuevo tema Pero en realidad Es la forma Solemne de decirles a ellos que quiere que sepan algo, quiere que estén convencidos de algo, quiere que presten atención, quiere que lo tengan en claro. Esta es la segunda razón, el segundo propósito por el que quiero ir a Roma. Escuchen bien, no quiero que ignoren este deseo que yo tengo al ir a Roma. No solamente ora por ellos, no solamente da gracias a Dios por ellos, no solamente desea verlos, sino que aquí les dice que él ya ha intentado varias veces antes visitarlos. Ya lo había decidido, había hecho planes, pero por motivos que él no menciona, había sido estorbado, había sido impedido. Lee otra vez el versículo 13. No quiero, hermanos, que ignoréis... Muchas veces... Muchas veces... Me he propuesto ir a vosotros... Pero hasta ahora... He sido estorbado... Muy probablemente... Aunque aquí no lo dice... Se refiere... A su labor... Incansable... Evangelizando... Trabajando para el Señor... En tantos lugares... Había estado en Asia... En Siria... En Europa predicando el evangelio, fundando iglesias, discipulando, escribiendo cartas, siendo perseguido, la obra del ministerio Que había impedido le había impedido visitar Roma. Él mismo lo dice. Fíjense en Romanos capítulo 15, al final de la carta, Romanos 15 versículo 21. 15.21. Si no, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán, porque esa era su ambición, predicar a Cristo donde nunca se había predicado a Cristo. Así está escrito. Y mira el versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Es la misma frase que dice en el Romanos 1. Me he pedido muchas veces, he hecho planes, pero la intensa labor de evangelización en tantos lugares,
1: por esta causa
0: me he visto impedido de ir y visitarles. Pero, el deseo de visitarles está intacto. Él quiere verlos porque quiere tener entre ellos también algún fruto, como así había tenido entre los demás gentiles. La pregunta es: ¿a qué tipo de fruto se refiere Pablo? Regresan a Romanos 1, versículo 13. He sido estorbado, pero quiero ir a ustedes para tener también entre vosotros algún fruto. Como entre los demás gentiles ¿De qué fruto está hablando? ¿A qué tipo de fruto se refiere Pablo? Algunos dicen Que sigue hablando del mismo tema Está refiriendo a edificar a sus hermanos en la fe Y eso es fruto espiritual Pero aquí Pablo está utilizando Una imagen de la agricultura Que se refiere a la cosecha De su predicación se refiere al producto Al resultado De su evangelización Esa misma imagen Por ejemplo La toma en 1 Corintios Cierra o en 1 Corintios El capítulo 3 en El versículo 6 1 Corintios 3, 6 Aquí está contando Cómo fue la fundación de la iglesia en Corinto, utilizando imágenes de la agricultura, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo no ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois la de Dios, es decir, el campo de cultivo de Dios. Y cada creyente es fruto de esta siembra que ha hecho Pablo predicando la palabra de Dios.
1: Así que cuando él dice que quiere también tener fruto en Roma, lo que está diciendo es que él
0: quiere que haya más
1: convertidos en
0: Roma, esa era parte esencial de su función apostólica. Dios lo llamó y le dio ese propósito, esa misión en su vida, predicar el Evangelio en todas las naciones. Ya lo vimos en Romanos 1. Miren Romanos 1 otra vez, el versículo 5. ¿Por quién? Por Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Esto significa, Dios me encomendó a predicar el Evangelio para hacer discípulos obedientes de Cristo en todas las naciones para su gloria. También observa en Efesios. Efesios capítulo 3. El versículo 8, Efesios 3, 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esa es mi misión en la vida. Y cada uno de nosotros, cristianos, también se nos ha dado la misma misión. Aunque no somos apóstoles como el apóstol Pablo, pero la gran comisión no es solamente para los apóstoles, sino para cada discípulo del Señor Jesucristo. El ministerio de Pablo había sido tremendamente fructífero, pero no era momento de jubilarse. Él ya tenía alrededor de 60 años Pero quería seguir predicando Porque quería más fruto Para la gloria de Dios Y esa es una de las razones Principales por las que quiere Ir a Roma Para ganar más almas Para el Señor Y así hasta el fin de sus días Pero Pablo No tenía planeado Quedarse en Roma Plantando iglesias porque ya había una iglesia, una iglesia establecida. Y él siempre decía, mi ambición es plantar una iglesia donde no hay iglesias, donde Cristo no ha sido predicado todavía, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Así que él quería ir a España, donde nadie había ido para predicar acerca de Cristo,
1: pero estaba de
0: paso por Roma, y no va a desperdiciar el tiempo. Su naturaleza es predicar el evangelio. Así que si está allí, tiene que hacerlo. Tiene que evangelizar a otros. Quiere hacerlo. Quiere tener fruto. Quiere ganar más convertidos. Está preparado. Está listo para compartir su fe. Y observa que el apóstol Pedro también nos ordena. Cada uno de nosotros, de la misma forma, estar preparados para compartir nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, 3.15. Primera de Pedro, 3.15. Santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza real en vosotros estás preparado cuando alguien te pregunte y te diga por qué eres diferente de dónde viene ese pozo, de dónde viene esa esperanza en medio de las pruebas estás listo están siempre preparados presentar defensa, ante todo aquello que os pregunte, de la esperanza que hay en ustedes. Dice. Pero, pero no solamente tenemos que esperar que alguien nos pregunte, sino que tenemos que tomar la iniciativa y buscar las oportunidades para hablar del Señor y de su Evangelio a otras personas. ¿Por qué Pablo tiene este ese deseo tan profundo De predicar el evangelio A donde quiera que él iba ¿De dónde nace ese deseo? Y ese es el punto Que estamos viendo En este versículo. El versículo 14 Es clave para entender su argumento Él tiene ese deseo Pero ese deseo Nace del mandato Del Señor Jesucristo Observa otra vez en Romanos 1 El versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Él predica la no para ser admirado por los demás, no porque ese es el trabajo con el cual sustenta su vida, sino porque esa es su pasión. Ese es su deseo Más profundo Ese es su anhelo Pero ese anhelo Se basa En el mandato Que Dios mismo le ha dado A Pablo Aquí en el versículo 14 dice que él es deudor Deudor De todos ¿Cuál es la deuda Que él tiene Con todos los seres humanos Precisamente el Evangelio de Jesucristo Dios lo llamó A Pablo En el camino a Damasco A ser apóstol Y lo que envió a la nación Lo encomendó a predicar el Evangelio Esa es una tarea suprema que le dio Por su pura gracia Y ese llamado de Dios Ese mandato, esa orden de Dios Es lo que a él Le impulsaba a predicar por ejemplo, en 1 Corintios 9, 16, él dice, me es impuesta necesidad. nadie de mí si no predico el Evangelio. Me es impuesta necesidad. Hay de mí si no predico el Evangelio. Para Pablo, predicar el Evangelio no es una opción. Es una necesidad, es una carga impuesta por el mismo Señor Jesucristo. Es una obligación. Que lo consume Pero eso no significa que no quiere hacerlo A veces pensamos que como es una orden Como es un mandato Es lo opuesto al deseo, al anhelo Pero ambos elementos se juntan en Pablo. Si Dios le ordenó Él tiene un sentido de obligación de carga, de necesidad Pero al mismo tiempo quiere hacerlo Es su anhelo, su deseo más profundo Que más que necesidad cíclica. de Cristo Ahora, ¿qué viene primero? ¿El deseo o el mandato? El mandato El deseo De predicar Nace del mandato Que de Dios le dio Soy deudor Les debo El evangelio Pablo no es deudor porque les haya pedido algo a los romanos que ahora les tiene que devolver que les dé. No les ha pedido dinero prestado y ahora les debe alguien. Sino, más bien, Dios le ha dado a él un encargo para entregárselo a los romanos. Y él se los debe. Tiene gracias debe ser bien, no le puede fallar a Dios no le puede fallar a los romanos ¿cuál es ese encargo precioso? ese tesoro invaluable que Dios le ha dado a Pablo y que les tiene que dar a los romanos es el Evangelio de Jesucristo las buenas noticias de Jesucristo son para compartirlas son para darlas no son para esconderlas Es una deuda que Pablo tiene Con todos Específicamente Con todos los gentiles Dice aquí A griegos Y a no griegos Soy deudor Pero cuando Él menciona A los que no son griegos No se refiere a los judíos a veces pensamos que aquí él dice a griegos y a judíos. O sea, todo el mundo soy deudor. Pero él, en el original, no está mencionando a los judíos. La palabra que dice ha traducido como no griegos, en el original, es la palabra bárbaros. Lo que él está diciendo es a los griegos y a los bárbaros soy deudor. ¿Qué significa? Los griegos son aquellos que hablan el idioma griego Son aquellos que han sido criados en la cultura griega La cultura greco-romana del imperio, romano Mayormente son ciudadanos romanos Son gente educada que vive en las ciudades del imperio Los bárbaros son aquellos que no saben el idioma No saben la cultura Muchas veces son los que viven fuera de los límites del imperio romano. Y luego dice, también soy de dolor a los sabios y a los no sabios. Es decir, a los que son educados y cultos, pero también a los que no tienen ninguna educación. El Evangelio es para todos, sin distinción de raza, de condición social, cultural, intelectual entendía muy bien el llamado que Dios le había dado. El llamado es el mismo a nosotros, ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicar el evangelio a cada criatura. En segundo lugar, la segunda verdad importante de esos versículos está en el versículo 15. El mandato de predicar el evangelio debe ser obedecido. La primera verdad, el deseo nace del mandato. La segunda verdad, el mandato debe ser obedecido. Ninguno de nosotros tiene el celo evangelístico del apóstol Pablo. Ni tampoco el celo evangelístico de John Farquhar, el que les conté al inicio que murió ahogado en el Titanic. Pero igual que ellos, todos nosotros, si sí tenemos el mismo mandato. Aunque no todos tengamos el mismo celo y el mismo deseo, pero todos tenemos el mismo mandato: ser testigos del Señor Jesucristo predicando su evangelio en todas las naciones. Mira cómo lo dice Pablo en el versículo 15: Romanos 1, 15 Así que, como soy deudor de todos, así que, en cuanto a mí, Pronto estoy anunciando este Evangelio También a vosotros Estáis en pronto Estáis Estáis dispuesto. Utiliza la palabra pronto Estoy pronto A hacerlo ¿Cuántos de nosotros Podemos decir junto con Pablo Estas mismas palabras ¿Cuántos podríamos decir Estas mismas palabras En cuanto a mí Pronto estoy a anunciar el evangelio. Debo confesarles que yo, viendo esta área de mi vida, necesito ser más activo y proactivo en mi evangelismo. Y oro que Dios ponga delante de mí oportunidades, pero yo mismo debo buscarlas y debo propiciarlas por mi labor como pastor. Tratos generalmente Con creyentes Y a veces olvido Lo que Pablo tuvo que recordarle A su hijo Timoteo Le dijo predica la palabra de Dios A tiempo y fuera de tiempo Pero después le dice Haz obra de evangelista Haz obra de evangelista Era necesario que Pablo le recuerde Porque Timoteo No tenía el mismo celo de Pablo Él era más pastor Él
1: era más de la iglesia
0: era más de predicar la palabra de Dios A la congregación Así que no te olvides Haz obra de evangelizados Todos tenemos que Reconocer que dejamos Pasar oportunidades De evangelizar Y tenemos que ser más Conscientes al respecto Un consejo que me dio mi pastor Hace muchos años cuando yo era joven Y empezaba en el ministerio Es Siempre muéstrate abierto ante las personas para predicarles el Evangelio. Siempre muéstrate abierto a las personas para predicarles el Evangelio. Cuando llega alguien nuevo, no me cierro en mi grupo de cristianos. Cuando hay una persona que se sienta a mi costado en la banca del parque, no me cundo en mi libro, sino que me muestro abierto. A predicar el Evangelio Hermanos No sigamos más En desobediencia Porque eso es un mandato De Dios, es un llamado A dejar de Enfocarnos en nosotros mismos Y en nuestras necesidades y en nuestros problemas Y en nuestras pruebas Y centrarnos más bien en nosotros En ser discípulos Obedientes de Cristo Amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Ellos todavía están en rebelión contra Él. Hermanos, los que no tienen a Cristo están perdidos, se están yendo al infierno. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Ayer sábado fui a dejar a mi Esteban al Conservatorio de Música y mientras Él está en sus clases, yo creo... Que él termine sus clases. A veces en el aula, pero como hace mucho calor, a veces en un parquecito que está enfrente del conservador. Generalmente estoy leyendo mi Biblia, o estoy orando, o algún libro, o escribiendo a veces algunas ideas para predicar un sermón de domingo. En este caso estaba sentado ahí en la banca del parque, estaba leyendo, cuando una señora, enfermera, vino paseando a un ancianito en su silla de ruedas y se sentó a mi posada. Yo pude haberme enfrascado en mi libro, pero lo que decidí hacer fue cerrar y saludar a la señora. Estaba pensando cómo comenzar la conversación, pero antes ella dijo primero, ¿Quién con usted que está sentado descansando? Así que yo tuve la oportunidad de responderle, y gracias a Dios que le entregué el, el evangelio. Esa señora se llama Dora, eh, ha escuchado antes el evangelio en una iglesia por comas, pero le pido que estén orando por ella, porque se mostró muy interesada que el Señor haga la obra de su corazón. Pero no lo digo esto para que. Ustedes me vean a mí como un modelo de evangelismo, porque no lo soy. Pero sí para ayudarles y animarles a ustedes a que aprovechen las oportunidades. Los que están a nuestro alrededor, que no tienen a cristo, lo digo nuevamente, familiares, amigos, están perdidos. Están condenados y ellos no se dan cuenta. Nosotros no somos mejores que ellos. Pero un día Dios nos hizo conocer este Evangelio. ¿Cómo? Porque una persona abrió su boca y nos compartió acerca de Cristo. Porque de otra forma no lo hubiéramos conocido. Esas preciosas noticias llegaron a nosotros hace algún tiempo y ahora nosotros tenemos que compartir con los demás esas noticias es que Cristo murió por nuestros pecados y que tú no tienes por qué sufrir el infierno y la ira de Dios porque Cristo ya pagó el precio en la cruz. Él resucitó al tercer día para reconciliarnos con Dios, para llevarnos a Dios. Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Lo consideró a él culpable, no de sus pecados, porque él nunca pecó, sino de nuestros pecados. Dios lo hizo a él pecado, lo hizo maldición para que nosotros seamos hechos justicia en Dios, en Cristo. Y si tú te arrepientes de tus pecados, le pides perdón a Dios. Y pones toda tu confianza en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Por ti te humillas delante de él, decides vivir tu vida para Él. Eres salvo. Tienes vida eterna. Tienes el perdón de tus pecados. No hay nada más importante. No hay nada más crucial en la vida de cualquier ser humano. La salvación. Finalmente Pablo llegó a Roma, como leemos en el libro de Hechos, y todos sabemos cómo llegó bajo circunstancias adversas, en persecución, en cárcel, penurias, una tormenta, un naufragio, pero ninguna de esas pruebas que él sufrió cambiaron la verdad de esto posible. Llegó a Roma Con el mismo anhelo Con el mismo Deseo Con la misma carga De predicar el Evangelio De Cristo y Él dice Estoy pronto Estoy listo Para hacerlo Tú Hermano, hermano Que sabes El Evangelio Que has creído en el Evangelio que tienes a Cristo ¿Qué harás? ¿Qué harás con ese tesoro Que Dios te ha dado? Comparto Háblalo a otros Predícalo A todos Porque esa es la gran condición Tal vez me dices No tengo mucho deseo No importa No seamos más desobedientes si somos hijos de Dios, tenemos que hablar a otros acerca de Cristo. Eso es evangelismo. Si tú me pides una definición sencilla de qué es evangelizar, te digo, evangelizar es hablar a otros de Cristo. Hablar a otros de su evangelio para su salvación. Eso es lo que la responsabilidad de hacer. Comprometándonos con el Señor realmente y junto con Pablo... Digamos estas palabras en cuanto a mí.
1: Pronto estoy
0: a anunciar el Evangelio de Vamos a ver hermanos. Para todos con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada. Espero que este mensaje... Pablo haya tocado las fibras de tu corazón, que el Espíritu Santo esté obrando, haciéndote pensar qué es lo que estás haciendo con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares que no conocen a Cristo. ¿Alguna vez te has salvado del Señor? Claramente, alguna vez has compartido el evangelio con ellos. ¿Qué es esperando? Puede ser demasiado tarde. No hay esperanza luego de esta vida. El momento de creer en Cristo es ahora. El momento de ser salvo es ahora, abrazando el Evangelio, entregándose a Cristo como Señor y Salvador. Miramos, como los discípulos en el libro de Hechos pidieron, miramos al Señor de nuevo, de nuevo para hablar de Cristo. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias Señor, porque tú eres bueno, nos has salvado. En Cristo Jesús, Él murió por nosotros, por nuestros pecados, resucitó para darnos vida eterna. No puede ser que no hablemos a otros en Cristo. Que teniendo el remedio y la cura, no hagamos nada, los perdidos. Perdónanos. Te ruego, Señor, que nos des valor, que nos des de nuevo. Como dijeron los discípulos en el libro de Hechos, que concedas a tus siervos que con todo de nuevo. Hablen tu palabra con cada persona que conocemos, que alcancemos la capilla para Cristo, no solo con obras, sino principalmente con nuestras palabras. Gracias Padre, nos encomendamos en manos, en el nombre del Señor Jesús.
1: Amén.